Bueno chicos, bienvenidos a una clase más. Esta semana vamos a repasar la unidad 4A y 4B. Después os pasaré un enlace aparte con eh, todo lo que tenéis que saber para sacar adelante el examen de speaking y algunos consejos que podéis practicar en casa. Bien, eh, si tenéis el libro antiguo, eh, os tenéis que ir eh, al Wordbook, a la página 24, para encontrar la unidad 4A. Acordaos los que tenéis el libro nuevo, que os mandaré los readings escaneados para que podáis hacerlos y que, bueno, que tendréis las cosas en otras páginas, pero que los ejercicios que tenéis que hacer son los mismos. Ejercicios de gramática. Eh, en la página 24, sobre el can, could y be able to. Recuerdo rápidamente que eran verbos modales. Eh, ¿Qué significan poder? Significan habilidad, poder hacer algo. Can en presente, could en pasado y be able to es para ponerlo en el tiempo que nos dé la gana. Presente, pasado, futuro, presente perfecto, presente continuo, lo que queramos. Eh, después tenemos ahí varios ejercicios que podemos hacer con esta gramática. Los hacemos y luego tendríamos la pronunciación que nos la saltamos. Después en la página 25 tenemos un reading. En la página 26 ejercicios de vocabulario sobre los adjetivos que acaban en ed y en ing. Esto igual lo voy a recordar porque también es como un poco de gramática, que los adjetivos que acaban en ed son los adjetivos que en español digo con estoy. ¿vale? Por ejemplo, bored es estoy aburrido. ¿vale? Pero los que acaban en ing son los que utilizamos con el verbo ser. Boring es yo soy aburrido. ¿vale? I am boring, I am bored la diferencia entre los dos. Eh, otra manera de pensar esto, si no queréis utilizar el truco del ser o el estar, es que eh, los que acaban en ED es porque algo externo produce ese efecto en una persona o en un objeto. Si yo digo I am bored, es que hay algo fuera que produce el efecto de aburrir en mí. Por lo tanto, estoy aburrido. Y con ING quiere decir que es la persona la que produce ese efecto en los demás. I am boring, es decir, que la persona que lo dice aburre a los demás que están escuchando. Vale, después tendríamos un apartado de listening que no hacemos y un cuadradito con useful words and phrases para que añadáis a vuestro vocabulario. Unidad 4B. Empezamos en la página 27 con los ejercicios de vocabulario sobre el lenguaje del teléfono. Eh, seguido de la gramática, modales de obligación, must, have to y should. Aquí recuerdo, must y have to significan exactamente lo mismo en afirmativo, tener que hacer algo, deber hacer algo. Los dos son sinónimos, pero sin embargo en negativo no. El must en negativo, que se dice mustn't, quiere decir que algo está prohibido. El have to en negativo, que se dice don't have to, Quiere decir que algo no es necesario que se haga, ¿vale? No existe obligación de hacerse. Así que no es lo mismo prohibirte hacer algo que decirte que no es necesario que lo hagas. Por último tendríamos el should, que no es de, tanto de obligación, sino que es de consejo. Tú deberías, cuando quieres aconsejar a alguien, hacer algo. ¿Vale? Tenéis ahí más ejercicios. En la página 28 tenemos ejercicios de pronunciación que nos los saltamos. Seguimos en el punto 4, reading para que hagáis todos los ejercicios que vienen de Reading. Después tendríamos un Listening, que tampoco hacemos si no queréis, y acabamos con el Useful Words and Phrases, para que añadáis a vuestro vocabulario. 
¿vale? Eh, si tenéis cualquier duda de gramática o, o en el vocabulario, por ejemplo, si tenéis problemas con el tema de ED o ING, haciendo los ejercicios, me escribís y, y me lo decís, os lo explico en privado, ¿vale? Y nada, ahora tenéis el, el otro audio sobre el speaking, en el que también os recuerdo que, que si queréis una clase de speaking online, me decís y, y quedamos en una hora, y ahora que a vosotros os venga bien, ¿vale? Bueno chicos, pues con cualquier cosa estamos en contacto.